0: Hier is weer een nieuwe aflevering van Ondertussen in de Kosmos... de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Mijn naam is Tony Mudde, chef van die wetenschapsredactie. In deze podcast hebben we het al regelmatig over het coronavirus gehad... en hoe de wereld hunkert naar een vaccin... om ons uit de wurggreep van dat virus te ontworstelen. Maar hunkert wel echt de hele wereld naar zo'n vaccin. Een deel van de bevolking staat uiterst kritisch ten opzichte van vaccins... In diverse westerse landen is zelfs de afgelopen jaren het percentage mensen dat hun kinderen laat vaccineren opvallend gedaald. Anti-vaccers worden deze mensen wel eens genoemd, die niets van vaccins willen hebben. En in hun kielzog is er ook nog een groep vaccinatietwijfelaars, die niet valikant tegen vaccins zijn, maar wel allerlei twijfels hebben bij die vaccins. We gaan het vandaag hebben over deze groep vaccinatietwijfelaars, met daarbij de vraag... Nu ze zien hoe de wereld gebukt gaat onder een besmettelijke ziekte waar geen vaccin voor is... hunkeren ze nu ineens wel naar een vaccin. Te gast hier in de podcaststudio is Job de Vrieze. Hij is wetenschapsjournalist voor diverse titels, waaronder de Volkskrant. En hij kreeg een Europese journalistieke beurs... om voor ons de wereld van vaccinatietwijfelaars in tijden van corona in kaart te brengen. Hallo Job. Hallo. Hallo. Fijn dat je er bent. Dank je. Om om maar meteen te beginnen... uh, in de medische wetenschap gelden vaccins als een van de grote triomfen van de gezondheidszorg. Uh, alleen al in Nederland zijn zo'n 8000 levens gered door het Rijksvaccinatieprogramma, becijferde de Universiteit Utrecht al eens. Maar toch zijn er mensen die denken, die vaccinaties, ik weet het zo net nog niet. Of zelfs vaccinaties, ik wil ze niet. Uh, kun je ze Omschrijven die groep. Want jij hebt met verschillende vaccinatietwijfelaars gesproken. Is dat een groep die allemaal hetzelfde denkt? Is het heel divers?
1: Ja, er zijn eigenlijk grofweg zijn er, zijn er een aantal groepen. In Nederland hebben we natuurlijk de, de beruchte, uh, of eigenlijk de al lang bekende groep. Van de, de gereformeerde of op andere manier streng christelijke mensen, die voornamelijk op de zogeheten Bijbelbelt wonen. Dus de, de streken rondom de Veluwe, mm-hmm. die uit een religieus, uh, uh, religieuze overtuiging niet willen vaccineren. Ja. Omdat ze eigenlijk, ja, dus heel kort gezegd, eigenlijk zeggen dat God beschikt over wie wel of niet ziek wordt of overlijdt aan de ziekte. Ja. Um, daarnaast is er ook al een wat uh, redelijk lang bestaande groep van antroposofen, dus mensen die er geloven in. Um, de hele kracht van je lichaam. En dat heeft ook wel religieuze trekjes in zekere zin, maar een hele andere oorsprong. Mm-hmm. En de derde groep die ze dan noemen, dat, dat noemen ze dan de kritische prikkers. En kritisch is dan eigenlijk een eufemisme voor uh, niet willen prikken. Het varieert wel een beetje hoor, binnen die groep. Je hebt ook mensen die, uh, die heel kritisch zijn die iets minder kritisch zijn. Maar die, ja. he, um, op zich, hun argumenten lijken wel, wel wat op die uit de antroposofen. En ook be-
0: dat, 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 dat,
1: dat, dat zijn vaak mensen die naar vrije scholen gaan. En ja, toch? Heel erg op het natuurlijkheid. Dus natuurlijk, een, een infectie is natuurlijk en je lichaam wordt daar sterk van. En als je al sterk en gezond bent, dus nadruk op heel erg op gezond leven, mm-hmm. dan, uh, dan is het alleen maar goed. Ja. Uh, en dan kom je er sterker uit, dat mm-hmm. idee. Mm-hmm. En um, uh, de. En dan heb je dus eigenlijk de groep die er nu een beetje, die er in de laatste jaren meer bijgekomen is, die is wat diffuser. Eerst ja. in eerste instantie waren dat ook voornamelijk de hoger opgeleide ouders die zelf gingen zoeken en neigen naar die natuurlijkheidscultus onder andere. Mm-hmm. Uh, of eigenlijk die daar een beetje een ongemak ervaren bij, bij het hele moderne technologische waar we natuurlijk nu in zitten. Ja. Um, uh, maar inmiddels, uh, dat is ook wel uit onderzoeken gebleken, ook vanuit het RIVM, dat dat zich steeds meer, verder verspreidt. Zeg maar. het, het niet meer zo vanzelfsprekend vinden van vaccins, dat zie je door het hele land wel.
0: En uh, bekende argumenten tegen vaccins zijn van, nou, wat je net ook zelf ook al zei, van nou ja, je wordt er sterker van als je er zelf zo'n ziekte doorloopt. Uh,
1: zit daar iets in? Nou, sterker van een ziekte worden. Uh, dat is een beetje, vind ik altijd een beetje een uh, curieuze redenering. Uh, het is wel zo dat so, bij sommige ziektes... dat je van de ziekte zelf meer weerstand opbouwt... Voor, om weer opnieuw uh, niet weer ziek te worden... Mm-hmm. dan van het vaccin. Dat, maar, dat zijn ook, maar, maar dan is het een beetje een raar redenering. Want je wil dus ziek worden om niet ziek te worden. Ja. Uh, het kan wel zijn dat, soms, dat het soms beter is dat je ziek wordt... Um, wanneer je klein bent... omdat je het op latere leeftijd ernstiger zou kunnen krijgen... zoals bij sommige ziektes... Mm-hmm. Um, dat je dan bijvoorbeeld bij de BOF, als je het op een latere leeftijd krijgt... dat je er meer kans op hebt. Dat je er een teelbalontsteking van zou krijgen, bijvoorbeeld. Uh, dus dan kan je het misschien beter eerder hebben. Ja. Um, bijvoorbeeld, maar uh, op het algemeen... er zijn ook vaccins waarbij het andersom is juist. Dus dat als je het vaccin krijgt, heb je meer weerstand... dan van de infectie zelf. Ja. Bij HPV bijvoorbeeld. Maar het is dus niet het idee van... nou ja, als ik zelf, ik noem maar wat, mazelen
0: heb doorlopen... in plaats van het vaccin... Dan ben ik daarna, heb ik daarna een sterker immuunsysteem... ook
1: voor allerlei andere lenden. Bij mazelen is het juist uh, uit de recente onderzoeken gebleken... dat het eigenlijk andersom is. Dat als je mazelen hebt doorlopen... dat je immuunsysteem daar eigenlijk een soort van gereset wordt... en dat je ook voor de weerstand die je hebt opgebouwd... tegen andere uh, virussen en bacteriën... nadat je daarmee besmet bent geweest... of voorgevaccineerd bent geweest... dat je die juist verzwakt wordt. Dat die een soort van gereset wordt. Oh ja. Dus dat is, een, dat is een apart geval met mazelen. Dat, dat weten ze nog helemaal niet zo goed hoe dat precies zit. Maar... Um, Kijk, in het algemeen is het, is het wel zo dat als je dingen hebt doorlopen, dat je daar dan de, immuun tegen bent. En dat je soms, uh, uh, als je meer uh, als je te schoon zou leven, dat je daar dan. Dat je daar min, dat je dan je immuunsysteem daar niet goed zou mee zou trainen. Mm-hmm. Alleen dat is een heel ander verhaal dan met die vaccinaties. Want je, je, je komt toch wel allerlei bacteriën en uh, virussen tegen. Dus dat moet je niet door elkaar gaan halen. En dat zie je heel vaak in die discussies hierover, dat het een beetje door elkaar wordt gehaald. Een ander bekend argument tegen vaccinaties uh, is zo van, nou ja, er worden allerlei bijwerkingen verzwegen. Uh, ja, verzwegen vind ik een heel zit, groot zit woord. Zit iets nou, Ik heb me voor een eerder project wel verdiept in, hoe zit het nou met die, met die, met die bijwerkingen? Mm-hmm. Uh, er zijn wel zeldzame bijwerkingen. Alleen, die worden niet verzwegen, alleen de nadruk wordt er niet zo op gelegd. Uh, en, het, uh, en als je het echt gaat zoeken, bij, op de ene website vind je er meer over dan op de andere. In, in Amerika, dat zal ook juridische redenen hebben. Omdat mensen natuurlijk uh, te snel een aanklacht kunnen indienen, wordt, wordt er meer vermeld van het zou kunnen dat in zeldzame gevallen dit of dat gebeurt. Um, in Nederland is daar ietsje minder aandacht voor, maar het is niet dat het verzwegen wordt. Alleen de nadruk ligt natuurlijk veel meer op de, voor, op de, op de voordelen omdat ja, we graag willen laten zien waarom vaccineren goed is. En dat is het wel een beetje een spanningsveld. Daar ben ik het op zich wel mee eens. Ik zeg niet dan wordt verzwegen. Ik zie er geen complot in. Maar ik vind wel dat er, dat, dat er een open discussie over moet zijn. Of open, uh, open gesprek over gevoerd moet kunnen worden. Over wat er eventueel zou kunnen gebeuren. Ja, zeldzame ja, gevallen. Ja. En dan hebben we het echt over 1 op de duizend en op de tienduizend en vaak nog veel minder. En, de, 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 dan, dan, en wat kan er dan gebeuren bij 1 op de tienduizend? Nou, dat hangt dan weer van het vaccin. Maar kijk, wat, wat, wat wel bijvoorbeeld redelijk vaak benoemd wordt... en wat relatief vaak voorkomt, dat zijn... Uh, kan voorkomen, dat zijn koordstuipen. Uh, dat is dan bij bijvoorbeeld... Pim, even niet op het exacte percentage vast... maar bijvoorbeeld 1 op de 1000. Um, misschien nog iets meer. Maar dat zijn nog een tijdelijke reactie op koorts. Mm-hmm. En die kom, kan ook, komt ook voor als je gewoon ziek... als zo'n babytje, want het is bij babytjes dan... gewoon ziek wordt, kan het ook koortstuipen krijgen. En eigenlijk, dat gaat gewoon over... Nou zijn er aanwijzingen dat in heel zeldzame gevallen... dat dan misschien iets anders kan triggeren. Maar dan is weer de discussie... Uh, komt dat door het vaccin of was dat een aanleg in het kind? Wat ook door een... Va- uh, en uh, dat zie je nu ook met het coronavirus. Uh, daar zijn mogelijk een link zijn met een bepaalde immuunreactie die ontstaat. Dus de Kawasaki. is dus een soort uh, vreemd soort ontsporing van het immuunsysteem lijkt dat. Ja, dus en, dat en is een zeldzame kinderziekte. Hè? Een kinderziekte. Ja. En dat lijkt... Uh, dat weten we nu allemaal niet of het, of het echt rechtstreeks door veroorzaakt wordt. Maar dat is zo een voorbeeld van zo'n voorbeeld van zo'n rare onbegrepen aandoening... die niet specifiek door een vaccin... of door spe- waarschijnlijk ook niet specifiek door dit vak- virus veroorzaakt wordt... maar door een reactie van het immuunsysteem die dan losgaat. Ja,
0: ja ik, zit ook, ik zit ook gewoon te denken van... De, ik heb zelf jonge kinderen. Zo van, nou ja, als je ze laat vaccineren... De, ja, je gaat er gewoon naartoe met het idee van... Ja, de voordelen zijn uh, astronomisch veel groter dan de nadelen. Ja. Maar ja, wat doe je inderdaad als er iemand naast je gaat zitten die voordat hij de prik gaat geven uh, gaat voorlezen? Nou, bij één op de duizend gevallen uh, koorts met dit en dit en dit. Eén uh, dus op de miljoen, dit en dit en dit. Uh, maar door de bank genomen, uh, mm-hmm. ja, dan dat, dat ga
1: je misschien toch eerder twijfelen ook, toch? Ja, als we dus de... zo'n hele bijsluiter gaan voorlezen. En het blijkt ook uit, het, uit, uit sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar dit soort uh, dingen. En ook onder andere naar die vaccinatie. Uh, g- gedachten, zeggen, is dat, dat je dan op het moment dat het over dat soort dingen gaat, niet meer echt in, in proporties of in percentages, denk maar, in, 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 in gebeurtenissen. Ja. Zo, je wil, je wil niet, op, niet op je geweten hebben dat jouw kind door het toedoen van uh, jouw beslissing om te vaccineren, uh, een heftige immuunreactie krijgt. Ook al is ja. de kans daarop echt minim ten opzichte van de kans uh, dat, er, uh, dat je misschien als je het niet zou vaccineren, uh, ziek zou worden. Ja. En daarbij is trouwens ja, weer ja, ja. het gekke dat nu, nu de vaccinatiegraad groot is, hoog is, dat die kans ook klein is dat je kind ziek wordt. Van de meeste
0: ziektes. Want de vaccinatiegraad, dat is het, het percentage mensen dat zich laat vaccineren, toch? Ja. Ten opzichte van. Dat en dat we het hebben het heel
1: veel gehad over vaccinatie, antivaccinatie, vaccinatie, twijfels en zo. Ja. Maar in Nederland is dat percentage nog steeds wel gewoon behoorlijk hoog. We hebben heel vaak over mazelen. Dan hebben we het bekende fenomeen uh, groepsimmuniteit, waar we nu veel over gehoord hebben. Dus als er genoeg mensen. Uh, in dit geval een vaccin hebben gekregen. Dan ja. worden ook de mensen die dat niet hebben gehad. Daardoor beschermd. Omdat uh, het virus niet meer zomaar van de een op de andere kan overspringen. Omdat er een soort. Wat uh, ja, noemen ze dan het muurtje van, andere, van, uh, van beschermde mensen omheen zit. En wat dus heel erg relatief heel besmettelijk is. St- streven ze naar uh, 95%. Maar ook bij het huidige percentage van uh, ruim 92%. Is die kans dat het door het hele land rondgaat. Is heel erg klein. Behalve dan op die Bijbelbelt, waar het percentage dan weer veel lager is. En dat zie je dus ook één keer in zoveel jaar, zie je daar een uitbraak. Een uitbraak ja. Als er dan weer genoeg mensen bijgekomen zijn, kinderen bijgekomen zijn, die niet uh, gevaccineerd zijn.
0: Is er eigenlijk al onderzoek gedaan naar, uh, zijn er van die opiniepeilingen geweest van uh, zo'n coronavaccin? Wilt u hem hebben? Wat, wat zeggen mensen dan? Ja,
1: ja in Nederland uh, is dit niet uh, gaande, in ieder geval zijn er geen openbare cijfers van. In Duitsland wel, en in de VS. In Duitsland, uh, een van de onderzoekers die ik daarvoor sprak voor mijn artikel... Die houdt dit al een tijdje bij. En, uh, um, dat is wel opvallend, want uh, iets van uh, anderhalve maand geleden... zaten ze dus nog op uh, rond de 80% van de mensen, van de ondervraagden... die het zou nemen als er was. Ja. En dat is gedaald. Uh, gedaald. Dat de laatste zat het op rond de uh, 63%. Vorige week nog uh, en de week daarvoor was het 69%. En zij verwachten dat dit te maken heeft, ze denken dat het te maken heeft met, met wat ze dan de preventieparadox noemen. Mm-hmm. Het virus in Duitsland, uh, net, net zoals Nederland, is gewoon minder aanwezig. Ja. En die verhalen en, en, de, en de beelden van die ellende die we hebben gezien, vooral in Italië en in, in Spanje en in New York, en die, die raken naar de achtergrond. En steeds meer mensen beginnen toch zoiets te hebben van, nou, ja, het is, het is eigenlijk al wel goed zo. Ja. En daarbij dan ook nog de vraag of het wel genoeg getest zou zijn. Ja. Uh, dus dat,
0: uh, ja, dat is van, een gek, gek fenomeen. Ja, als je elke dag beelden ziet van volstromende IC's, dan denk je: van, oh, mijn hemel, laat het vaccin ja. snel komen. En zodra je dat niet meer ziet en je ziet mensen weer op straat uh, in het park uh, zitten, dan denk je: van ja, is het eigenlijk wel nodig dat ik ja. dat probeer? Dat ja, gevoel. ga ik
1: dat dan willen? En ja. dat is natuurlijk uh, lastig, want ja, zeker bij een hond, zelfs bij een. 100% effectief vaccin, wil je, wil je wil je eigenlijk toch wel zeker 60% zou je dan willen vaccineren vanwege die, die groepsimmuniteit die je zou willen bereiken. Dus dan, dan, dan moeten we nog de overheid nog aan de bak.
0: Ik denk nu iets heel erg, zoiets van oké, okay, zodra het vaccin er is, waar even die IC staat te vollopen iedereen ja. in paniek en dan uh, hop.
1: Dat, dat, maar wat gelukkig ook helpt, is juist uh, op dat verantwoordelijkheidsgevoel vanwege die groepsimmuniteit. Uh, dat stond nog het voordeel dat we het daar veel over gehad hebben in Nederland uh, afgelopen maanden. Mm-hmm. Dus dat mensen weer voelen van, oh ja, dit doe ik voor de gemeenschap. Dat, dat blijkt ook uit dat Duitse onderzoek, dat dat helpt bij het, het verhogen van die bereidheid om te gaan vaccineren.
0: Ja, dat is natuurlijk een nette manier om, uh, ja. om mensen te vragen om te doen. Ja. Ja, precies. En uh, weet je, je, je zei al even van, nou ja, zo'n 92 laat zich uh, vaccineren. Is, is, is dat dalende, stijgende?
1: Het is een a- aantal jaren is dat uh, dalende geweest in Nederland. Uh, er was heel veel inderdaad onrust over het feit van: oh jee. Er werd ook al gesproken over: moeten we misschien toch over op vaccinatieplicht? Daar zijn we in Nederland niet van, deels door de kerkelijke lobby, zullen we zeggen, of de christelijke lobby. Mm-hmm. Deels ook vanuit een, een sterke overtuiging in Nederland over zelfbeschikkingsrecht. Dus we willen vrijheid. Um, uh, dus, er komen ook weer andere uh, problemen bij kijken, want als je moet, gaat verplichten, moet je handhaven. Als je niet verplicht, moet je communiceren. Nou, dan gaan we eigenlijk liever voor het, voor het laatste. Ja. Um, en daar is nu heel erg op ingezet. Op dat communiceren. Er is dus een vaccinatiealliantie opgericht door staatssecretaris uh, Blokhuis. Um, uh, nou, dat is een club met allemaal mensen die hierbij betrokken zijn... Uh, vanuit de GGD'en, vanuit uh, het RIVM... vanuit uh, andere wetenschappelijke instituten... Uh, om te gaan nadenken hoe we dat nou kunnen verbeteren. Er zijn spreekuren gekomen. Voor, zowel voor ouders, maar er zijn ook terugkomuren uh, gekomen... voor tieners die denken... nou, mijn ouders die willen dat niet, ik wil het wel. En ja. dat is best wel, een, ook bijvoorbeeld ook in die uh, re, religieuze gebieden... Zeg maar, best wel een succes... Uh, in Dan is het altijd, altijd leuk is om te doen iets wat je ouders niet willen. Ja, toch? ja precies. Ja, je moet ze, precies ja. als ze 16 zijn moet je ze hebben. Dan, <laughs> ja. uh, uh, dus uh, dat dat en dat en je ziet dus nu een kentering. In Nederland is het gestabiliseerd vorig jaar. Laatste bericht was dat het uh, ietsje was gestegen, dat het percentage is nog niet. Bekendgemaakt, maar het zal rond die 93% zitten voor het mazelen. Voor anderen is, uh, zal het, voor sommigen zal het wat lager zijn, maar dan is het wat minder minder erg, omdat die minder besmettelijk zijn. Ja en er zijn er andere westerse landen waar de, waar de zorgen nog wat, wat groter zijn? Ja, het is opvallend dat in Frankrijk is het relatief heel uh, in Bepaalde delen van Frankrijk is het echt heel slecht gesteld. Mm-hmm. Um, Opvallend genoeg ook in, in uh, Zwitserland. Daar hebben ze veel farmaceutische bedrijven. Misschien de veel wantrouwen, oh. maar relatief, relatief veel. Uh, er zit ook vaak een soort gek soort, uh, ja, er een bepaald soort conservatisme ook doorheen. Dat, um, uh, en uh, ja, de VS is heel, heel bekend. En daar, daar, daar varieert het ook heel sterk van gemeenschap tot gemeenschap. En daar... Uh, ja, de, de dat soort landen. In de westerse landen ontlopen elkaar allemaal niet gigantisch. In de VS heb je ook wel best wel veel landen hoor, in Europa ook, maar in de VS heb je een gedeeltelijke vaccinatieplicht in veel staten. Dus dat bepaalde vaccins uh, verplicht worden. In Duitsland zie je dat bijvoorbeeld ook. Maar dan ja, zie je dat. En anders van, mag je kindersrol gewoon niet in. Dat, ja, dat verschilt dat van land regels. tot land. Bijvoorbeeld uh, in Australië krijg je geen, volgens mij, als ik het goed heb, geen kinderbijslag. Men, um, maar daar, daar zie je ook weer allerlei gekke effecten van. In Duitsland is dan bijvoorbeeld de maatschappelijk verplicht... en dan zie je dat het percentage voor de andere vaccins dalen. Ja. Uh, ja, dus het is heel ingewikkeld hoe, hoe daarmee om te gaan. Maar ik denk inderdaad dat die aanpak van goed gaan communiceren... en juist ook de dialoog, dat dat wel een goede, goede manier is. Ja. Want je wil juist in een de democratie, wil je dat.
0: En ik uh, ja, bedoel, we leven nu in een wereld... Uh, waarin we nou ja, aan den lijve ervaren hoe het is om een besmettelijke ziekte onder ons te hebben waar geen vaccin voor is. Ja. Uh, is, is het nu ineens dat elke antivaxer en vaccinatietwijfelaar zegt zo... Uh, ik heb het licht gezien, doe mij zo snel mogelijk zo'n virus. Wil, j- jij hebt dat uitgezocht. Ja, nou, het zou mooi zijn. Hè?
1: Um, nou, heb ik... Heb ik, uh, ik, uh, ik denk dat in die groep twijfelaars... daar zie je een beetje een schifting ontstaan... Je hebt niet het volledige percentage van die hele, groot, van die hele grote groep. Het is best wel een brede groep die ook variabel is. Mm-hmm. Uh, sommige mensen denken, echt een iemand die ik ook sprak, zei: oh, ja, je wordt wel echt wel weer even ermee geconfronteerd waar we het allemaal voor doen. Uh, en die erkende ook heel erg van ja, die twijfels van mij, die zijn ook wel een soort luxe probleem... doordat andere mensen het wel doen. En dat zie je nu ook weer. Ja. Als het zometeen is, uh, dan ga ik het toch wel doen. En ook al zou, zei ze ook wel van nou, voor mijn kind vind ik het wel spannend. Uh, ook al is het natuurlijk f- bij dit virus voor v- waarschijnlijk voor kinderen iets minder belangrijk om gevaccineerd te worden. Omdat het, ze er niet zo bevattelijk voor zijn. Ja. Maar nou ja, liever wel voor die groepsimmuniteit waarschijnlijk. Um, maar je hebt uh, zeker, als je op het spectrum meer richting de fanatieke, wantrouwende kant gaat, is het eigenlijk alleen maar erger geworden.
0: Erger? Ja. ja, dus die zitten nu ook allemaal thuis de hele dag uh, te zoomen... en merken hoe je leven daardoor geraakt wordt... en dat je niet meer naar je, je, je voetbalwedstrijd kan en noem maar op. Ja. En nog steeds zijn ze tegen vaccins.
1: Het, is eigenlijk, uh, uh, het, het sluit heel erg aan bij andere ideeën die ze ook al hebben. Uh, en wat je heel erg ziet in die groep, en dat zie je online... Uh, maar dat zie je ook. Uh, ik ben er zelf ook best wel over bestookt of benaderd uh, door één of meerdere mensen. In ieder geval één persoon die mij een mail stuurde. Mm-hmm. Um, het, het virus wordt gedownplayed. Dus het is eigenlijk het is weer hetzelfde verhaal over gezondheid. Uh, als je maar gezond bent, dan is dit virus helemaal niks. En de overheid wil nu, uh, wil ons dit aandoen. Als je dan vraagt, maar waarom zouden ze dat doen? Want ze, het kost alleen maar heel veel geld, ook voor de overheid. Maar dan, ja, nou ja, uh, ze proberen ons onder controle te houden... Ja. Um, ...maar er is dus heel veel wantrouwen... ...en scepticisme over het virus zelf. Ze zeggen ook bijvoorbeeld... Het, uh, ...de griep is net zo erg... Maar het, ...en als je dan zegt... ...ja, maar jullie vonden de griep toch helemaal niet erg... ...want ze waren tegen het griepvaccin. Ja. Um, <laughs> maar dus, dus je ziet het, het wantrouwen... ...en er is natuurlijk het wantrouwen... ...tegen de farmaceutische industrie... Uh, ...want die gaan hier geld naar verdienen... ...de farmaceutische industrie... Uh, ...zeker niet alle farmaceutische bedrijven... ...is garen bij, dit, uh, bij deze situatie... ...want... Uh, als de economie in het algemeen slechter gaat, is er ook gewoon minder geld straks voor uh, gezondheidszorg. Ja. Um, dat wordt alleen maar aangewakkerd. Dus ja, ze, ze, ze zien hun eigen wereldbeeld daarin uh, gereflecteerd eigenlijk, in wat er nu gaande is. Uh, en, over, en zij vinden het allemaal maar onzin en eigenlijk zou het gewoon, uh, nou ja, we moeten maar gewoon gezond leven en dan komt het goed. Precies, ja.
0: Tijd voor onze vaste rubriek Een Vraag Tussendoor. Die wordt altijd heel modern, niet door een mens gesteld, maar door een alwetend algoritme. Dat luistert mee met de uitzending en selecteert dan op basis van zijn alwetende kennis van de behoeften van de luisteraars een toepasselijke vraag. Komt die? Waarom geloven zoveel mensen dat Bill Gates een microchip in het coronavaccin wil stoppen? Die ga ik even vertalen. Waarom geloven zoveel mensen dat Bill Gates een microchip in het coronavaccin wil stoppen? Eh, dat is wel de raarste vraag die ons alwetend algoritme op ons heeft afgevuurd. Tenzij u het nieuws mee heeft gekregen van een recente opiniepeiling in de Verenigde Staten. Daaruit blijkt dat liefst 40% van de Republikeinen. en ook nog eens een kleiner, maar toch wel aanzienlijk deel van de Democraten. daadwerkelijk denkt dat Bill Gates plannen heeft om ons allemaal te chippen.
2: In fact, there's a virale rumor that's going around the internet tonight: claiming that he actually created the virus. To trick people into getting microchipped. Nou, er is
0: geen spatbewijs dat Bill Gates dit ook echt zou willen, maar toch geloven veel mensen het. Waarin zit hem toch die aantrekkingskracht van dit soort complottheorieën? We bellen met hoogleraar Stef Aupers van de KU Leuven, die veel onderzoek doet naar complotdenken. Uh, meneer Aupers, uh, ja. dat, dat complot hè, van Bill Gates met zijn microchips in de vaccinaties. Er uh, ja, zijn... Aardig Wat mensen die daarin geloven blijkt uit een peiling, mm-hmm. wat, wat is nou de aantrekkingskracht van zo'n complottheorie?
2: Ja, nou, er zitten een aantal elementen in die specifieke complottheorie die eigenlijk altijd wel terugkomen. Mm-hmm. Uh, en uh, wat bijvoorbeeld met het Mexicaanse griepvirus, uh, uh, dat was, als ik het goed heb, uh, 2009. Uh, had je eigenlijk vergelijkbare uh, uh, theorieën over vaccinaties. En uh, de figuur Bill Gates is hier ook interessant. Want eigenlijk zijn er een paar punten die terugkomen. In de eerste plaats, Bill Gates is uh, ja, bij uitstek iemand die hoort bij de top elite. Eh, dus, dus Bill Gates heeft veel geld. Hij heeft enorm veel invloed, enorm veel macht... Uh, en hij, heeft, uh, ja, hij staat natuurlijk aan de basis van, uh, van uh, het imperium van Microsoft. En eigenlijk elke complottheorie gaat altijd over uh, wat je de, uh, ja, de power elite kan noemen. Hè? Dus, dus of het nou CEO's zijn of mensen uit de monarchie uh, of dat het mensen uit de aristocratie zijn... Uh, ...of uh, ja, uh, hoge mensen, uh, hoge politici... Uh, ...eigenlijk zie je dat complottheorieën bijna altijd draaien rond, uh, rond een elite.
0: Met het uh, idee van die kunnen dingen doen, die, die hebben veel macht... ...die kunnen dingen doen die, die, die wij niet zouden kunnen doen... ...en, uh, en die, ja, die kunnen ook dingen verborgen houden die wij niet verborgen kunnen houden.
2: Zeker, ja. Dus, ja. dus daar, daar, daar ligt een belangrijk, uh, belangrijk punt... Uh, 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 en daarin zie je ook eigenlijk wel dat complotdenken, voor een een deel in ieder geval, uh, ook een een, een zekere vorm van uh, culturele klassestrijd is Uh, uh, veel complotdenkers niet alle zeg ik daar nog maar een keer bij uh, uh, die hebben complottheorieën over uh, over macht een complottheorie uh, is eigenlijk uh, uh, een een theorie uh, uh, over onzichtbare macht, Uh, onze samenleving uh, Uh, Die instituties zijn voor burgers steeds ongrondelijker geworden. Uh, De de rijken worden steeds rijker en de machtigen steeds machtiger is het idee. En een complottheoreticus ontwikkelt eigenlijk een theorie om te verklaren waar precies die macht zich bevindt. Nou ja, in deze specifieke theorie komen we dan uit bij Bill Gates. -hmm. Maar feitelijk had het net zo goed iemand anders kunnen zijn.
0: Ja, en die Bill Gates die wil dan de hele wereld uh, chippen zodat hij ons kan blijven volgen en zijn macht nog verder kan vergroten. die, Die redenering. En nou zag ik ooit... Ja, dan hebben we het echt over mijn jeugd, hoor. Maar dan zag ik ooit... De, de, volgens mij heette die film ook... De The Conspiracy Theory. Mm-hmm, met, met, ja. met, met Mel Gibson. En die had ja. dan ook allemaal complottheorieën. die publiceerden daarover. En dan op een gegeven moment kreeg, kreeg, kreeg iemand een machthebber... met een duister plannetje die dacht van... die complottheorie klopt gewoon. Deze man heeft mij door. En ja. nou, dat werd een hele, was een hele spannende film. Maar, ja. maar, maar dat, 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 dat roept bij mij ook te verhaal... Hebben ze soms gewoon wel eens gelijk... Dat ja? Ko- ja? Oké. Okay,
2: ja. Nou ja, goed. Kijk, laat ik, ik laak, laak het net even anders formuleren. Uh, ik denk dat de, de aantrekkingskracht van complottheorie zit hem in het feit... Uh, dat uh, uh, het zomaar zou kunnen zijn dat de complottheorie waar is. Uh, dat komt gewoon ook vooral omdat complotten bestaan. Hè, dat is eigenlijk de meest centrale verklaring voor het geloof in complottheorie. Hè, als je kijkt naar 1972... Bijvoorbeeld uh, het Watergate-schandaal. Uh, ja, dat was een complot van een Amerika- waar een Amerikaanse president bij betrokken was. Ja. En als je kijkt naar de reactie daarop... ...onder de Amerikaanse bevolking, blijkt uit een, uh, een invloedrijke studie... ...dan zie je eigenlijk dat daarna de Amerikaanse bevolking een deel zei... ...het is een rotte appel in het democratische systeem. En een deel zei, dit is indicatief voor het feit dat het systeem verrot is en corrupt. Nou ja, goed, in tegenwoordig... Gaat dat steeds verder, wordt er gesproken over de deep state, hè, over, over de CIA, de FBI, die niet er zijn om de burger te beschermen, maar die tegen de burger staan, tegen de democratie ingaan. Uh, dus met andere woorden, uh, uh, ja, de complottheorie is vaak plausibel, omdat het zomaar zou kunnen.
0: Ja, precies. En, en, en probeer maar eens aan te tonen dat het niet zo is... dat deze meneer exact, of mevrouw dit het van plan is. Exact. dat laatste is ja. heel belangrijk. Hè? Ja. Dus
2: uh, zelfs de meeste waarvan, je, waarvan een heleboel mensen zullen zeggen... dat zijn toch betrekkelijk excentrieke interpretaties. Uh, uh, de maanlanding in 1969 bijvoorbeeld. Uh, ja, is dat een hoax? Dat zeggen de complottheoretici. Het is een, 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 een filmopname in Hollywood, zeggen zij... Uh, Denk dat het niet zo is. Uh, Een heleboel mensen denken dat dat niet zo is. Maar tegelijkertijd is het ook heel moeilijk uh, te ontkrachten. Omdat we er niet bij waren. Omdat we het niet empirisch kunnen vaststellen of het wel of niet zo is. Omdat het ver in de geschiedenis is gebeurd. En ver van ons af. Namelijk op de maan. Dus we kunnen het niet checken.
0: Ja, precies. En uh, laatste vraag. Het is is maar een gevoel, maar ik heb geen idee of het waar is. is. Zijn complotdenkers zijn. Worden het er steeds meer? Wordt het steeds populairder? Hoe kijkt u daar tegenaan?
2: Uh, ja, je ziet, uh, het is, dat is echt heel moeilijk om te zeggen. Kijk, je ziet wel dat de aantallen enorm zijn. Als je naar de Verenigde Staten kijkt, dan is het zo dat in ieder geval de helft uh, van de uh, Amerikaanse bevolking gelooft tenminste in één complottheorie. Uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar het coronavirus nu, uh, dan zie je dat 15% van de Nederlanders uh, gelooft... dat het virus niet natuurlijk is, maar gemaakt is in een laboratorium. En 30% twijfelt. Ja. Uh, ik denk ook hier weer dat je ziet, vooral die twijfel... dat er ja, gewoon een enorme uh, draagvlak is voor alternatieve verklaringen... die ingaan tegen wat de politici, de wetenschappers en de media ons vertellen.
0: Ja. En daar zit volgens mij ook vaak toch iets achter van uh, zo'n grote gebeurtenis... Uh, daar moet dan ook een soort grote oorzaak voor zijn. Toch? Ja, van, dus het kan ook... niet gewoon een, een lullig virusje... ergens in, 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 op een dierenmarkt zijn geweest. Nee, dat, dat zo de hele wereld heeft lamgelegd, Daar moet een soort groter, groter complot achter zitten.
2: Absoluut, absoluut. Ja. He, dus, dus de vraag is ook... <coughs> kijk, als je kijkt naar het ontstaan van dat, uh, van dat virus uh, in Wuhan... dan is het wel heel banaal om te denken... dat het gewoon een virus is... wat van een vleermuis oversprong op een mens. Uh, iemand die religieus is zou kunnen zeggen... Uh, waarom heeft God het virus in de wereld geplant... Uh, maar iemand die sterk wantrouwend is en dat zijn er steeds meer in onze samenleving die zal eerder betekenis geven aan het virus door te, uh, te theoretiseren over het feit dat mogelijk de overheid erachter zat dat het een biologisch wapen is dat het inderdaad iets is waar Bill Gates mee te maken heeft etcetera, etcetera. dus het is, ultimately is het ook een vorm van betekenis geven aan iets wat of arbitrair is en betekenisloos of iets wat gewoon angst en jagend is
0: Hebbes, helder. Dank
2: u wel voor uw tijd. Oké, okay, graag gedaan. Oké. Okay. Stel,
0: er is straks zo'n vaccin. Ja. Um, nou ja, dat... dat zou jij hem meteen nemen? Of zou je toch ook denken van... Hmm, is dit eigenlijk
1: wel goed getest? Nou, ja... Ik, ik, ik heb natuurlijk de luxe dat ik uh, enigszins uh, de mogelijkheid heb... om dingen goed uit te zoeken. Of omdat ik mijn achtergrond hierin heb. En er, uh, maar ik zou me wel goed, er goed in willen verdiepen. Want het, is, het, is, het zal, hè, afhankelijk van hoe snel het gaat... het, het snelst ontwikkelde en geteste medicijn uh, ooit gaan worden. Dat is de hoop tenminste. moet ja. we het zo snel willen. Uh, daar moeten we wel goed de vinger aan de pols zien te houden. Wat betreft uh, dat daar geen, uh, geen bochten afgesneden worden. Uh, want ja ik d- 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 denk dat er niemand belang bij heeft... Om dit te snel te gaan doen oh, en waarbij uh, er te weinig over de veiligheid bekend zou zijn. Ja.
0: Het. Want je leest dus een bericht zo van, nou ja, de, uh, het hoeft dan niet per se over dit vaccin te gaan, maar van, oké, okay, iets werkt fantastisch op, uh, op een paar muizen. En, uh, en dan, de, dan gaat iedereen al de Polonaise dansen met elkaar van, nou, uh, hij komt eraan. Maar de stap is dan nog best vaak groot, hè? Van, van ja. muis naar mens.
1: Nou ja, we zien het nu van heel dichtbij, al die vaccins die er zijn. Er is er eentje in Oxford waar er hard aan gewerkt wordt. En eigenlijk stap voor stap zie je nu elke keer... En ja, het valt toch wel weer een beetje me- tegen. En dan de week daarna is het weer... Nou, ze we hebben nu weer een positievere Het kan in ieder sta- stapje van het proces... Kan het, uh, kan het toch tegenvallen. En hoe verder ze komen... Hoe, ja, hoe, groot, hoe, hoe liever ze natuurlijk willen dat het doorgaat. Omdat er ook heel veel geld in geïnvesteerd is. Ja. Uh, en iedereen zit hier natuurlijk op te wachten. Maar ja we willen, we willen echt dat het... Uh, ja, dat we willen niet echt te, te snel gaan hierin. En ook niet te veel die balans verschuiven. Tuurlijk zul je je kunt nu niet tien jaar gaan testen um, en het is een misverstand ook vanuit die antivaccinatiehoek dat de vaccins niet gecontroleerd worden getest, alleen natuurlijk op een andere manier dan wanneer je een medicijntrial zou doen, omdat je niet even de helft een vaccin kan geven en de helft een placebo vaccin. Dus ja, je, je zult toch creatief moeten zijn. Uh, er wordt bijvoorbeeld nu ook gekeken naar uh, wat ze dan noem, challenge studies noemen in het Engels. Ja. Dus eigenlijk vrij, mensen die zich vrijwillig aanbieden om geïnfecteerd te worden. Dat is vrij gebruikelijk in bijvoorbeeld grieponderzoek. Omdat eigenlijk de kans dat een jong, gezond iemand echt iets van griep krijgt, iets ernstigs. Die zeggen van: echt minimaal is. Doe mij maar een snuifje coronavaccin. Nee, uh, niet de coronavirus, ja, het coronavirus, sorry. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. En. Um, ja, en er zijn best wel wat mensen die zich voor aangemeld hebben... in Engeland en in de Verenigde Staten. Er zijn een aantal van die labs uh, waar dat gebeurt. Daar mm. word je dan een, word je ook voor betaald. Niet een gigantisch bedrag, want we willen het ook weer niet... te verleidelijk maken. En dan moet je daar een paar weken blijven. Word je getest um, en onderzocht. Dan word wordt je gekeken over wat er gebeurt. Um, dat zou je een beetje... Ik vergelijk het dan een beetje met de, de mensen... die in oorlogstijd uh, vrijwilliger worden, weet je wel. Dit, ja. <laughs> ergens is het een beetje zoiets. ja. Um, ik weet niet of ik er blij mee zou zijn als mijn kind het zou willen of zo, als hij wat ouder was. Ja, het is natuurlijk uh, wel zo, dat, maar ja. als jij een gezonde, fitte dertiger bent. Ja, die kans dat jij dan, als je die percentage ziet, dat jij dan uh, iets ernstigs krijgt, is wel heel klein. Moet wel gezegd worden, we weten best wel veel niet, ook over lange termijn effecten van mensen die niet zo ernstig ziek worden. Ja. Maar de kans dat jij echt, echt iets blijvends ernstigs krijgt als je gewoon jong en gezond bent... En uh, dit, uh, dit, dit virus zou krijgen is natuurlijk wel gewoon heel erg klein. Dat is één van de dingen. Dat doen ze niet, uh, denk ik, bij alle vaccins kon, uh, heel veel. Um, ze zullen het gaan toedienen op een bepaald moment... en heel goed moeten gaan monitoren. Ja. En natuurlijk is het, blijft het lastig om te zien... Kijk, op het moment dat je iets aan miljoenen mensen gaat toedienen tegelijk... of bijna tegelijk... Uh, en hoeft maar iets wat één op de miljoen keer voorkomt... wat echt heel weinig is... Ja. Uh, tel maar op als je 7 miljard mensen gaat uh, in, in, uh, een vaccin gaat toedienen. Dan komt dat waarschijnlijk wel in het nieuws. Dan ja. komt het wel naar boven. Ja. Uh, dat is ook bij het vorige pandemische vaccin tegen de Mexicaanse griep. In 2009 werd dat een verhaal. Dat was de, de griep. De, uh, en dat was niet zo'n hele ernstige griep, leek uiteindelijk. Maar wel eentje die niemand nog gehad had. Waarbij dus iedereen besmet kon worden. Dus werd heel snel... Uh, ...een vaccin klaargestoomd. Ja. Dat was op basis van eerder... Nou, deels was het onderzoek gedaan op basis van een eerdere griep... ...die misschien pandemisch zou worden. Toen mochten ze dat erin uh, snel verwisselen. Nou, klinkt een beetje alsof het heel haastig ging. Maar er was wel gewoon haast geboden. Mm-hmm. Nou, het, het vaccin werkte. Um, maar er kwam wel naar boven dat uh, nou, na een paar maanden eigenlijk... ...dat, dat er nou ja, in zeldzame gevallen leek het... Uh, narcolepsie te kunnen veroorzaken. Het uh, is, is heel ingewikkeld om dan te gaan uitvogelen. Narcolepsie, dat is dat, dat als is je, als slaapziekte. Je, dus dat je, als je uh, heel emotioneel wordt, dat je dan snel in slaap valt, toch? Dus ja. je moet lachen
0: of je wordt ja. ergens heel boos om... Dus dat, dat, dat je dan uh, poef in slaap valt.
1: Ja, ik heb mensen daarover gesproken... die vertelden dat dan hun kind was dat dan... Uh, als, hun va- als vader een grapje maakte, dan uh, zwalkte het kind door de gang. Uh, en omdat hij dus niet meer goed op zijn benen kon staan... en, en, en ook echt heel moe... Het is een beetje een mix tussen chronische vermoeidheid en een vallende, een vallende ziekte, zullen we zeggen. Dat is vreselijk, als je, ja. de, als je denkt dat dat door zo'n vaccin komt. Of als het in dit geval zelfs
0: echt door zo'n vaccin kan komen.
1: Ja, en er is heel lang onderzoek naar gedaan. Uh, natuurlijk is het ingewikkeld om aan te tonen of, of niet. Het blijkt ook nog dat het bij mensen die de griep gewoon hadden gehad, ook optrad. Die dat... Mexi- die, die Mexicaanse griep hadden gehad. Ja. Ja, 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 maar wel in een lager percentage. Dus het verhaal was waarschijnlijk... maar dat is. Ja, het is nog steeds ongoing, het onderzoek. Mm-hmm. Uh, dat, uh, dat er een soort overeenkomst is... Be- tussen bepaalde eiwitjes in de hersenen... B- bij uh, bepaalde mensen... met een bepaalde niet veel voorkomende genetische... Uh, nou niet zozeer een afwijking, maar gewoon variant. Hè? Ja. Dus, dus ze zijn daar niet ziek van, normaal gesproken. Um, en dat lijkt dan op eiwitjes uit het, uit het virus. En omdat het in het vaccin natuurlijk de bedoeling was... dat het immuunsysteem goed wordt aange- aangezwengeld... zou dat mogelijk... Ja, er is een soort auto immuunreactie zijn gekomen. Dat is natuurlijk een soort van score op de mode van al die te- van tegenstanders... die zeggen van uh, zie, zie je wel, ja. vaccins veroorzaken dit. Dus uh, er is daar sindsdien ook heel hard gewerkt... zowel om de regels voor goedkeuring... dat ze echt goed moeten kijken wat er... Uh, of bijvoorbeeld een vaccin niet een te sterke immuunreactie opwekt. Uh, en ook wordt nu heel goed gekeken naar overeenkomsten... tussen de eiwitten die in het vaccin gaan. In dit geval uit het virus zelf... Ja kun je het toch, toch net een beetje kunnen aanpassen... of dingen eruit laten... die eventueel mogelijk overeenkomsten vertonen... met iets in het lichaam. Uh, om, om zoiets niet weer te laten gebeuren. Het was natuurlijk heel zeldzaam... maar uiteindelijk um, waren er wel ruim 2000 mensen... ziek geworden in Europa. Maar ja, er waren echt wel... vele miljoenen mensen uh, waren gevaccineerd. Maar het is natuurlijk ja, het is niet iets wat je wil. Uh, nee. het, het spannende van die
0: vaccins is natuurlijk ook... als je het vergelijkt met een medicijn... Okay, dan geef je iets aan iemand ook als het een experimenteel medicijn is, die al ziek is. Of misschien ja. zelfs wel heel ziek. Is het is toch echt een ander verhaal. Of ja. je zeg maar allemaal gezonde mensen iets gaat geven. Ja. Waarvan je ja, ho- hoopt of hele
1: sterke aanwijzingen hebt dat het ze kan beschermen tegen iets wat ze mogelijk krijgen. Ja, ja en maar... daarom ligt die grens echt op. De acceptatie, uh, dat weten ze ook bij, bij grote farmaceutische bedrijven. acceptatie van, van, uh, van bijwerkingen is eigenlijk nul. En van, en van, uh, van ernstige bijwerkingen is gewoon nul. Ja, precies. Terwijl als, ja. als ik knallende hoofdpijn heb elke
0: dag... en ik, en ik, en ik probeer iets en de bijwerking wordt dat ik, uh, dat ik er een beetje misselijk van word of zo... dan denk je van oké, okay, ja, uh, dat is dan blijkbaar de prijs die ik daarvoor moet betalen. Ja. Maar als ik kerngezond ben en ik, uh, en ik, en ik neem een vaccin... In, in, in de hoop dat ik dan later geen mazelen krijg... maar je krijgt daar hoofdpijn van... Ja. dan denk je meteen van uh, wat is dit voor
1: uh, gek spul? Ik was gezond. Ja, en dat is ook wat je proeft ook bij uh, veel mensen die twijfelen van... Het is toch een gek gevoel als ouder... om iets in je kind te laten spuiten... wat misschien iets zou kunnen veroorzaken... terwijl je niet weet of er iets mee voorkomen wordt. Ja. Uh, en in zekere zin uh, voorkom je er niet zoveel mee... omdat andere mensen het ook doen. Dus je kunt ook nog gaan freeriden... en dat zie je eigenlijk vooral. Ja. Dus een deel van de, van, de, van de vaccinatieweiging is gewoon freeriding. Niet de minieme kans op een nadeel... en eigenlijk ook maar een minieme kans op, op de ziekte.
0: Ja. ja, en wat je natuurlijk ook vaak ziet in medicijnonderzoek... dan is iets... Nou, getest op jonge, gezonde mensen. Nou, ging allemaal prima. Ja. Maar ja, dan op een gegeven moment, als je dat dan, dan, dan moet je het ook aan iemand geven die ook al diabetes heeft en uh-huh. uh, ook nog uh, chemo krijgt. Ja. Of aan zwangere vrouwen. Of een, en dan, ja, dat kan je natuurlijk nooit allemaal van tevoren nee, super goed getest dan, hebben. Het toch? is ook
1: juist zo moeilijk met. Bij zwangerschap, eh, er is het ook, dat is ethisch ook ingewikkeld... Om dat, dan, om dat te gaan onderzoeken in die groep. Ja. Dus dan zul je dan toch weer kijken van... Nou ja, doen we dat, dat dan toch bij proefdieren? Ja. Of dat dan een effect heeft? Um, er zijn steeds, steeds meer vaccins die worden goedgekeurd voor zwangerschap. Uh, omdat we nu toch langzaam maar zeker steeds meer weten... over wat het, dat het veel minder... ja, dat het gewoon eigenlijk niks schadelijks doet. Ja. Um, maar ja, dat is heel moeilijk. Om die reden is het heel moeilijk. Dan zijn ze er heel voorzichtig mee. Ja. Omdat ze, Ja, je wilt dat niet zeggen. Nou, het zal wel goed zijn. En ja. dat er dan toch echt uh, iets gebeurt met het uh, ongeboren kind. Dus we hopen allemaal op een snel
0: vaccin. Maar ja, die moet het allemaal echt supergoed controleren. Of het wel echt werkt. Of het wel echt veilig is. En daardoor ja. gaat het gewoon nog even duren. En dan, dan, dan voor, de, voor de slotvraag zullen we even een, een, een fles wijn of een fles spa blauw zetten op... Uh, hoe lang denk jij dat het gaat duren voordat wij in de, een brief in de brievenbus krijgen met... Uh,
1: ...komt u maar langs voor uw COVID-19-vaccin? Ik, ik ben niet zo heel optimistisch eigenlijk wat betreft die snelheid. Uh, ook, ook al een beetje doordat ik vind dat ze het echt goed moeten doen. Dus ik, ik denk uh, dat het nog wel uh, een maand of vijftien duurt. maand of vijftien? Dan ben je nog positiever dan ik hoor.
0: Ja, ja ik zat gewoon een beetje te denken van oké... Okay, uh, ...HIV, daar heeft toch ook uh, de halve wereld zich op, op gestort op een vaccin... Uh, is er uiteindelijk nooit gekomen. Wel medis- ja. medicijnen, waardoor het, uh, het draaglijk is geworden, HIV. Ebola duurde volgens mij vijf jaar of zo.
1: Dus ik, uh, ik denk misschien wel gewoon pas over vijf jaar of zo. Ja, dat zou goed kunnen. Ja. En dan hopen we dat het ook nog eens een keer redelijk effectief is. Hè? Ja. ja. Dat is ook nog de vraag. En uh, met nul bijwerkingen graag. Ja.
0: Oké, dankjewel. Job de vriezer. Dit was Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Hartelijk dank aan mijn gasten, Job de Vrieze, wetenschapsjournalist. En Stef Aupers, hoogleraar bij de Katholieke Universiteit Leuven. Verder dank aan ons podcastteam achter de schermen. Daan Hofstee, Simone Eleveld en Corinne van Duin. Wil je de volgende aflevering van Ondertussen in de Kosmos niet missen? Abonneer je dan op je favoriete podcast app. Vrolijke recensie achterlaten, ook altijd leuk. Dit was Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Graag tot de volgende keer.
1: Ik lees de Volkskrant omdat kennis van zaken hebben mij geruststelt En ik mij daardoor sterker in mijn schoenen staan. Eigenlijk zou iedereen de Volkskrant moeten lezen.
2: Gun jezelf ook de Volkskrant. Ga meteen naar volkskrant.nl slash nu. En lees de krant tot wel acht weken voor maar 4 euro. Stop vanzelf volgens de actievoorwaarden.